0: Добрый вечер, в эфире 471 первый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое психолингвистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Психолингвистика возникла лет за 22 рождения, 1953 год. Помните, была такая, был такой фильм «Холодное лето 53 Вот можете запомнить, что родилась психолингвистика. По сути, сейчас я уже начинаю ее применять. Итак, психолингвистика – это дисциплина, которая находится на стыке, на стыке психологии и лингвистики. Она изучает взаимоотношения языка, мышления и сознания. И когда мы начинаем каким-то образом воздействовать на свою психику, чтобы у нас улучшалась речь или речь улучшаем свое состояние, это и есть психолингвистика. Психолингвистику в 1936 году придумал Кантер, который использовал ее в книге «Объективная теория грамматики», «Психология грамматики», где он много говорил о том, что условием общения и регуляционных функций людей являются использование специальных языков, которые либо ограничивают, либо расширяют сознание мира. Если в какой-то дисциплине нам требуется вводить какие-нибудь странные слова, словосочетания, термины и понятия, мы это делаем. И не зря, допустим, есть машинные переводчики, которые показывают, что значение одного и того же слова очень сильно зависит от дисциплины, в которой мы используем. Например, закон философии – имеет одно значение, закон физики другое, закон в праве третье, в семейных отношениях четвертое.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать несколько принципов психолингвистики?
1: Но в первую очередь, есть такая штука, называется лингвистическая относительность. А, в отличие от, там, скажем, физики, где гравитация, это гравитация всегда, наш язык, он содержит контекст, да, и, допустим, слово фарватор я нахожусь в фарватере, обозначает, что я плыву за, за вашим кораблем. Но, может, хоть иначе, я нахожусь в фарватере вашего обаяния. Это очень красиво, это очень пафосно, это очень тонко сказано. Вторая, допустим, такая такая штука, это структурализм. Мы не всегда используем полное предложение, что приводит к ошибкам. Буквально сегодня Данил мне написал, что мне необходимо там некий ключ принести вот на такую-то встречу. А я спрашиваю, зачем ключ на эту встречу? И вдруг оказывается, что он имел в виду не ключ для дверей, как я подумал, а ключ шифрующий, то есть токен, который является средством защиты. Это и есть как раз вот неструктурность. И я, и Даниил, мы, используя бытовой язык, допустили оплошности. Это привело к тому, что возник, возникла коллизия, требующая разрешения. И мы провели специальную работу для того, чтобы восстановить статус-кво. А еще, естественно, много в психолингвистике психологии, где у нас есть мотивация через мысль, внутреннее слово и реализацию. То есть есть некий процесс, при котором я имею идею, ее я языка излагаю вам, вы понимаете так, как считаете нужным и относя, относясь ко мне, э, интерпретируете, э, обрабатываете и возвращаете мне. Получается, в зависимости от того, как аккуратно я это сделал, как я подготовил вас к общению и насколько вы готовы меня воспринимать, я получаю необходимый ответ или я оказываю ситуации, которая стала хуже, чем если бы я не делал то, что сделал.
0: Правильно ли я понимаю, Олег, что психолингвистика
1: поможет мне узнать, врет ли человек или нет? И, и да, и нет. Во-первых, психолингвистика занимается порождением и восприятием речи. И вы можете понять, например, если я стал говорить или быстрее, или медленнее, наверное, что-то изменилось. То есть вы заметите неадекватность, вы заметите измененность. А вторая вещь, которая занимается психолингвистика, это речевая деятельность. То есть как меняется речь людей, которые занимают руководящие посты, становятся политиками или занимаются продажами. А дальше интерпретация как говорить так, чтобы люди слышали именно то, что вы хотите. У меня хороший пример. Мы в Альфа-банке сделали рекламу из серии «Возьмите кредит сейчас, а заплатите потом», то есть через долгий срок. Но когда это все было на билборде, люди стали шутить «А заплатите потом», то есть как вот. Как бы от того, что вам будет тяжело, страшно и опасно. Получается, вот как бы мы ошиблись, мы не подумали о том, какая может быть иная интерпретация. Ну и, конечно, речевое развитие. Когда мы наблюдаем за молодым специалистом, за студентом, иногда мы видим, что человек очень легко болтает языком, но не понимает сути. Бывает вторая крайность. Человек четко излагает мысль, но очень тяжело спотыкаясь, ковыляя. И, честно говоря, обе эти истории плохие. Специалист, который не может изложить, кажется глупее, болтун, который кажется умным, несостоятельным, и поэтому иногда когда мы попадаем к не лучшим специалистам. Поэтому вот много есть задач, которые решает психолингвистика. Среди прочего, например, она занимается и анализом речи животных. По-моему, недавно впервые с имплантом Neuralink от компании Tesla шимпанзе смогла через компьютер попросить десерт.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться, какие эксперименты были проведены в ходе развития этой э, дисциплины?
1: Ну, в первое Горилла Коко очень известная, которая показывала большое количество жестов. Ее научили э, излагать свои мысли, и она научила отличать себя в третьем лице, как она, да, то есть говорят о ней, или она в первом лице, когда она говорит о себе? Э, очень известная шимпанзе Банбо Канази. Э, потом э, Дельфин Элвар, и дельфин феникс, тюлень гувер, то есть есть некоторое количество животных, наверное, сегодня меньше двух десятков, которые так или иначе выучили язык и осознанно его применяли. Да, конечно, есть вороны, попугаи, да, конечно, есть собаки, но, честно говоря, они понимают ограниченный язык и их конструкции чересчур примитивны. Мы говорим о том, когда животные генерировали язык путем наблюдения за людьми. То есть, получается, они были способны к познанию речи, созданию новых языковых конструктов, а не реплики. То есть, они не заучивали, как попугая, некие фразы, которые просто не попад сообщали.
0: Олег, а можно ли сказать, что знание психолингвистики сделает меня более подозрительным человеком?
1: Конечно, конечно. Если вы слышите, как человек вдыхает, как он хлюпает, как он сопит, вы будете замечать, что иногда наступает зашумление речи. То есть человек так волнуется, что начинает использовать более простые предложения, более короткие слова, нечеткие. Он очень старается понравиться, очень хочется доверия втереть. Или наоборот, вы будете вдруг замечать, что человек имеет просто манную кашу в голове. На днях мы с супругой были на, на, на одном ужине там очень важные, известные люди, люди были, и нас познакомили, среди прочего, с одним специалистом. Это специалист ну, якобы высокого уровня и так далее, и тому подобное. Но когда мы слышали речь, честно говоря, мне нас грустнее, грустнее, грустнее. Никакие регалии не могут скрыть, что в голове относительный беспорядок, и человек пафосные и очень точные слова используют просто, знаете, как барабанная дробь, лишь бы звучали.
0: Олег, скажите, а может ли возникнуть такая ситуация, при которой психолингвистика поможет мне скрыть мою некомпетентность?
1: Да, конечно. Есть такой термин, называется промежуточный язык. Например, вы айтишник, и я айтишник, но для того, чтобы я вас не поймал на ошибке, вы начинаете говорить бытовыми словами. К чему это приводит? Вы загрубляете речь, оправдываясь некой своей ролью. Я такое частенько тоже использую, когда не хочу показывать, что я в этом разбираюсь. Мне важно понять, насколько люди будут честны, откровенны и профессиональны.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, когда психолингвистика стала для вас навыком?
1: Ну, в первую очередь, когда я в Германии начал работать, вдруг оказалась такая интересная вещь. Я стал способен к синхронному переводу. Русский, украинский, немецкий, английский мне давалось относительно легко. Но были некоторые вещи, которые я не мог. Например, я долго пытался научиться по-немецки считать. Один, два, три, четыре, пять. Знаете, вот помните фильм Юлиана Семенова сейчас на ней весны, там где говорили, что родись как это, когда будут рожать, закричить на родном языке. У меня была такая же история, когда я считал что-нибудь, вот перечислимые предметы, я всегда использовал русский язык то есть, но ну не мог перейти на английский и немецкий. И я прямо удивился. То есть, я могу медленно говорить, но не могу использовать. То есть, называть номера предметов и числительные могу, а вот применять нет. И поэтому вот это впервые об этом задумался, начал читать разную литературу, нашел как раз психолингвистику и нашел приемы, с помощью которых я могу кратковременно делать любой язык своим.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое психолингвистика, будет трудно ответить. Хрен знает.